0: by nabsa.co.za Voor verdere inlichting, besoek www.bccsa.co.za Wat sê die woord? Op Roosestad, 100.6 FM Dit is so een paar secondes voor 7 uur. Baie welkom by 100.6 FM. Elke woensdag aan tussen 7 en 8 dan is dit ons godsdienstprogram wat sê die woord nou. Ek sê nou nou vir Elrika ook, dit was a, a lang a wat ons gehad het en sy is weer terug, dis dokter E, elke laaste woensdag van die maand. Daar kom antwoord sy raai vraag wat jy val instuur. Elrika, naansie
1: baie dankie dat jy my so vriendelik groet, ek het jou langklaas gesien, dis heerlik om hier
0: te wees. Baie lekker, nou uh, Dr. Elrieke is elke laatse woensdag van die maand in die atelier en daarna hanteer sy die vraag wat jy vir instuur so. Ons gaan hier en daar een liedje speel maar vanavond sy program handel hoofdzakelik oor, oor, oor die gesprek en daar is twee vraag en ek gaan sommer dat sy vir ons so vinnig wegtrek met die eerste een en dan gaan ons nou nou by die, die, goed, by die annie in kom wat so dat ek so n bykie langer gaan neem Maar ja. nou, so kom ons die, die eerste vraag hiervan vanavond, wat is ook genaamteer, wat is hy?
1: Ons gaan vraag, of ons gaan gesels oor, wat is die roos van Saron, en hmm. wie is die roos van Saron? Ja. En weet nie of dit nou vir enige iemand bekend, bekend klink nie, ons, ons loop hierdie uitdrukking, kom ons tie, ons loop om raak in, in, in hooglied, 2 vers 1. En daar staan, ek is een narsing van Saron a lelie van die dale, dit is nou die ou Afrikaans. Die 1983 sê ek is a afodul van Saron, a lelie van die dale, en die Engels praat van die Rose of Sharon. Mm. Nou, uh, die 2020 sê ek is die tulp van Saron. So wat gaan hieran? Wat, wat, <laughs> wat val hier die story uit? Nou, um, ander vertalingspraat van a flower of the field. Die 2020, wat praat van die tulp van Sarum, is daar so'n bieke meer korek, want dit word meer geassocieer met die bolplan. Nou goedekien, James praat van I'm the Rose of Sharon. Ek het jare, jare terug, letterlik in die vorige eeuw, toe ek nou vir een oomlik in Oxford was vir een oomlik, ek daar ergens by een plekkie, een klein kruisie gekoop, wat jy so'n vastspelt aan jou kleren, en boe op hom was sulke roosies geverf. Nou, intussen, dit is die ding nou verloore, maar ek onthoud dit nog vresig helder so. Die idee van die roos van Saron is iets wat ek ook in my kop mee geloop het, en dan associeer ons dit met Jesus, sommige mense sou, dit is die algemene aanname dat die roos van Saron is Jesus, en toe wil ons nou soebykie grau, maar waar? kom hierdie aanname nou vandaan. Is daar eindelijk hoe genaamd nou soe iets? In die Afrikaans is ons dalk nie so verskrikkelijk bekend daarmee nie, maar Engelse luisteraar sal eindelijk nogal die term kende, the Rose of Sharon, en dan word die aanname gemaakt, ons praat van Jezus. Ons kom hierdie een woord op een ander plek toe, dit is in Jesaja 35 vers, in die Engels betek hier vers 1 en dan spoel hy in die Afrikaans voor en oor in vers 2 en het gaan, die woestijn en die doorland sal bly wees, en die wildernis sal juig en bloei soos een narsing, dit sal lustig bloei en juig, ja, met gejuig en gejubel, die heerlijkheid van die Libanon is omgegee, die raad van Karmel en Saron, daar het ons weer met hierdie Saron en hierdie roos of hierdie narsing van Saron te doen, ok, nou wat op die aarde is Saron, waar oor gaan hierdie, hierdie snaakse ding wat ons teekom, kom ons sê net, gauw jy is in hooglied, is het die breid en die breidegom, wat met mekaar gesels, die man en die vrou. Mm. En wanneer die, die een, wat ons sê in vers 1, ek is een narsing, of ek is een roos van Saron, een lelie van die dale, is dit die vrou wat praat, so sy praat van ons self. So dadelijk daar raar klop ons eigentlik in een probleem, en as ons nou sê, Jesus is die roos van Saron, want die plek waar ons iemand het oor praat, is dit nou hierdie vrou wat die breid is. Het is nie as ons Jezus dan wil associeer, dan is Jezus die breidegom, maar dit is die breide gom, mm. die breid wat die woorde sê, so dadelijk daar haar klop ons in een hekkie vast. Nou, Saron is een area in Israel, en dit is so'n area tussen die Middellandse see, en waar die bergreekse beke in die oosten voorkom, so dit is, ons zou dit nou in geografiese taal noem, een kisvlakte, dit is een type vlakte, en dit is vruchtbare grond, hy was, hierdie vlakte van Saron is baie bekend vir sy blomme. Die grond is goed, goed um, groei baie goed daar in hierdie Saron vlakte. Maar as jy nou in die Hebrews wil begin krap oor hierdie woorkie, hierdie roos van Saron type woorkie, dan is die woord wat na vore kom, is een woord wat ons gaan vertaal met krokus. Krokus is Engels. Dit is een type blom. Nou, dit is een bolplant, die krouk is dan. Meer soos een tulp, maar, ek weet, het raak nou vrees, ek blommere gesprek hierdie, maar in die familie van die hibiscus. Nou, ek het daar, uh, Marius, jy daar op, op die uh, Facebook, geloof ek, op, een print gesê. Op, op ons nee.
0: Facebookblad van die specifieke, van die specifieke ja.
1: Nou, die een print wat daar is, like een bykie soos die hibiscus. Mm. Nou, dit is die plant wat vandag so bekendstaan as dan nou die roos van Saron, die blom van Saron, en jy gaan sien, hy lyk glad nie, soos een roos nie. Dit is een type hibiskusblom, um, daar het ons een preenkie. Ons kan wel ook, ach, ouwens wat dit nou verskrikkelijk wil forceer, kan nou sê, ja, maar die roos van Saron is dan Jezus, en as sy dan nou sê, ek is die lelie van die dale, dan is dit nou die kerk. Maar dit is so geforceerd, Jy kan nie eindelijk radig solke goed met die bybel aanvang en solke, solke goed so indruk in jou betekenis nie. Die kerk word narens in die bybel as een lelie beskryf of geteken nie. Die, hmm. so, die ka, beeld van die kerk wat ons gebruik is een beeld van een breid. So ons kan nie hierdie blomding te ver druk nie. Maar nou is dit so bekie alsof hy ou in een die Engels praat van een rabbit al, nou jy so hier getoring aan die ding, en hier gaan nou so tonnelkie af na die kant toe, en nou moet ons in die tonnelkie afsaan, om te kyk wat gaan daar aan, en dit raak nou baie interessant. Die Sulamitise vrou, hier in hooglied sê, sy is die roos van Saron, maar die roos, word in die blomme koninkrijk, redelijk gesien as, as een baie perfecte bloem, en men zou kon, as jy nou verder wil, dit wil forseer, dan kan jy sê, maar die man bring, bring ons nou vir die vrou blomme, en een van die verduidelikings wat daar gesê, wat is, maar nou is Jesus die blom wat gebring raak, maar ons spring terug en ons sê, dis baie geforceerd, ons is die, ons is die baie lief om dit met die tekst te doen nie, maar dis die type verduidelikings wat gemaakt raak om te sê, yes, but Jesus is the rose of Sharon, want Jesus is dan nou die roos, um, maar te, ge, te geforceerd, Maar nou hier, hier is nou waar dinge nou meer interessant rok. As jy nou verder met die, die woordkarring, dan kom jy uit eindelijk by die woord safraan. As ons met die krouwkus werk. Daar die eindelike Hebrause woord. En dit is safraan. Nou ek het intussen so baie geleer oor safraan wat ek nooit gewet het nie. Daar op Facebook, is ook een preenkie gesit van so'n persblommekie. En dit is die saffraan blommekie. Nou, wat nou fenomenaal is, hierdie blommekie word genoem rooigoud. Eigenlijk nie die blommekie nie, die saffraan is een kraai
2: mm.
1: en, of een spisserij. Nee, kraai, nee, een spisserij. En dit word genoem rooigoud. Nou, wat nou intussen fenomenaal was, is, sy naam is dan Kruikus sativus En hy is nou eindelijk lid dan van die Iris-familie van Blomme. Maar dit is die wereldse dierste spisserij.
0: Ek het dit nie Daar diegene.
1: is nie nog een spisserij wat so dier is nie. En ek wou nou, ek wou nou gaan kyk of hierdie, of hierdie stelling waar is. Ek gaan nou vir die luisteraars kan sê, ek het in een kettinggroep gestaan hier in Bloemfontein wat landsweit verkoop. En hy is van die min ouwens wat saffron verkoop. In die prijs daar is 80 rand vir 400 milligram. Sure. So, dit is nie eers een gram nie, dit is ook nie eers een halwe gram. 80 daarvoor. Dit is uh, loshande die, die dierste die spisserij. Nou, met die 80 rand kan jy miskien een halwe telepulkie uh, van die spisserij, miskien. So hee, en as het fijn gestamp raak, dan is het nog minder. Nou, Safran was gebruik vir spisserij. Dit word nog steeds so gebruik, maar dit is ook een kleermiddel. As jy kleer daarmee, dan geed dit in die antieke tye, vandag is dit een dier om dit te kleer, maar dit het vir jou een helder geel kleer gegeen, en dit word nog steeds ook gebruik as die type medicijne. Hmm. So hierdie spisserij het meer as een gebruik. Nou die blommiekie maak sulke draade, wat rooi is, op die foto is dit nou baie mooi as mense daar op Facebook wil gaan kyk, hy maak solke drie draaikies, en die drie draaikies is al drie bloedrooi hy het geel draaikies ook, wat dan op die ouwe meen die stamperkies, ek dink my biologie is eeuwe terug afgehandel, maar ek dink die geel is meer die stamperkies, die drade wat so rooi is, is waar dit gaan nou die goed, word met die hand geplik, en dan word hulle gedroeg Hulle groei net in een paar plek in die wereld. Die hoofdplek is Iran. En dan krijg jy ook van hulle in Afghanistan, klein bykie in Griekeland, klein, klein bykie in Morocco, en dan in India. Dis een ongelooflike arbeidsintensieve spisserij om te oes, om omdat daar nie een aspekt daarvan is wat jy met die machine kan doen nie. Jy kan nie enige deel die blommiekie moet met die hand geoes raak, die blaarkies moet met die hand versichtig afgetrek raak, so dat jy by die draaikies kan kom, en hulle nie breek nie, mm. dan moet hulle met die hand uitgehaal raak, en eenkant gesit raak, het is een vreselige story, Mens kan eindelijk een bykie op YouTube van die video's gaan kyk, daar is een ouwelike een oor die wereldse dierste spisserijen, en hy begin sommer, denk ek, met safran, my mond het oopgegaan, nou die ander ding is, hulle moet hierdie ding oes, voor 7 uur in die oog Mm -hmm. en um, so jy moet bitter vroeg uitgaan en dit gaan oes na 7 is dit te warm en die son beskadig dit so die plikkie blom hulle verweider die drade hulle droog om nergens is daar een machine nou as 1 mens een jylle dag lang werk van die oogend tot die aand dan het hy miskien 1 gram sy safran geoes sure. <coughs> excuse toch so daar is ook een baie kort Oosteid, ter sprake, hy blom net so twee of drie weke in die hele jaar. En jy moet omvang op sy rechte tyd. Hulle word verskrikkelijk vervals. <tie> Straks, hy is nou pad aan my keel, ek het al ek een bieke nodig. As jy kook, dan kook jy met minder as een theelepel, mm. omdat dit so dier is, en jy moet so ver daarmee kom. Maar dit is nou waar ons in safraan kom. Nou, soe die roos van Saron, wat die mens nou, die wat nou alweer daarvan gehoor het, sal meen, dit is Jesus, nee, dit is nie Jesus nie, maar daar die woord in hooglied is eindelijk kroek is. En nou begin dit eindelijk sin maak, want as jy dan later op ander plekke kyk, soos hooglied 4, vers 12 tot 14, My sister bride is a geslote tuin, a geslote bron, a verseelde fontein, Die spruite is 'n park van granate met kostelike vruchte, henablomme met nardes, nardes en safraan, kalmoes en kalneel met allerhande wierhoekstrijke, mirre en alwee met allerhande kostelike spiserije. Dan is het amper asof jy hier een inkopielijs krij van die dierste kostbaarste goed wat hierdie breidegom kon opnoem. Dan begin ons verstaan hoe kom Safran perfect daar inpas mm. Want dit gaan oor die kostbaarheid, die skaarsheid en hoe hoog en waard het is Nou begin ons verstaan as hy sê, my sister breid is so Dan verstaan ons, sy is die kostbaarste, dierste, skaarste iets wat die aarde kon oplever
0: Ons gesels vanavond met Dr. E, Dr. Elrika, sy is elke woensdag gaan, die laaste woensdag gaan van die maand in die atelie. Ons het, uh, ons eerste vraag geef vanavond, wat, wat is die roos van Saron, en wie is die roos van Saron? Ons gaan so'n stikkie muziek na luister, en as ons dan terugkom, dan gaan ons gesels oor die term NDE. So, hy gaan nie nou te veel sê nie, maak, seker die is ingeskakel net die na, praat ons verder.
2: F-M-E-R ek 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 ek
0: Op Roosestad, 100.6 FM So 18 meter na, sê my baie welkom ook as jy dag so pas ingeskakeld het hierby 100.6 FM Woensdag onne, is dit wat sê die woord en die laaste woensdag van elke maand Dan is Dr. Elrika ook in die atelier en ons het net voor die muziek geluister na of ons thema was, of die eerste vraag hier wat is die roos van Saron en wie is die roos van Saron, so ons hoop al het om daar vir om geantwoord, nou die volgende gedeelte, ons gaan vanavond gesels oor die term, wat is die term en die, nou en die Engelse vooraf, oor is near death experience of dan letterlijk vertaal in Afrikaans nabij doodervaring so Enrika, waarvoor staan die term en die eerste so fijner kan definiere, gaan ons met die Ja,
1: en, mens het nogal so ek is seker, elkeen van ons het al stories gehoor, of is ten minste gefascineerd daardoor, hmm. daar word ook al meer programma daarover vervaardig is, ons noem met die nabai dood ervaring of, eindelijk is die Engels is die term jy, jy praat van die hmm. NDE a near death experience, maar nabai dood ervaring, is wanneer iemand nou rarig op die rand van die dood is en daar omgedraaid en dan wanneer die mens nou herstel dan vertel daar die mens van een ongewone gebeurtenis. dit is gewoonlik iets wat hulle associeer met een ervaring van, wat, waar hulle um, hulle gees of hulle siel buiten die lichaam was een, een buiten lichaam type ervaring en dan baie keer koppel hulle dit aan een type visioen van die hemel of jou So dit, is, dit is waar oor ons eindelijk praat as ons dan nou praat van een NDAE of een nabij dood ervaring Is iemand wat rarig op die rand omgedraaid teruggekom het mm. en nou een story vertel van wat hulle beleef het in daar die toestand
0: Is daar bekende NDAE's?
1: Daar is Ek gaan nou nou vir die luisteraars een bekie vertel van die, van die mees bekendes maar die ouwens wat Radag boeke daar oorskryf, hmm. maak miljoene dollar. So dit is een baie vinsgevende industrie, as jy een boek kan publiseer oor jou nabai doodervaring. <laughs> ons moet ook, ook iets uh, reel vir een fondsinsameling in een boek of twee. Nee, ek wil nou nie grapies daar oormaak nie, maar, maar dit, is, uh, dit is amper belaglik wat sy so type wegholverkoop is, die, ja. die type boeke is.
0: Dit is 100.6 FM, waar jy wil wees, uh, ons gesels vanavond oor uh, NDE. Dit is ons tweede gedeelte van die program vanavond. Gaan ons nou sovindig dan nog een stukje muziek luister? Of gaan ons verder gesels? Ons,
1: ons kan luister of gesels, ek, ek is in jou handen.
0: Ek dink, ons gaan somme aan met, 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 die, met die gesprek, uh, soebykie definities of uh, dat ek voorbeelde geef van die NDE is. Ja. Ja,
1: nou, een van, die, een van die lekker tekste wat mense graag uitplik, is hulle gaan na 2 Korinties 12, to vers 2 tot 5. Hmm. Nou, dit is waar Paulus bezig is om te skryf, en dit is waar hy vertel van hier die mens. Hy sê nie, dit is ek spesifiek in die tekst nie, hy sê, hy weet van een man, wat, wat weggeneem is, en hy het, daar is vir hom goed en hy kan nie eerst daar praat nie. En dan gaan die argument, maar, kyk nou hier, het ons nou in die Bijbel so, een voorbeeld te, mee te doen, maar weet jy, weer eens, ons het nou net gepraat oor hoe Jesus as roos van Saron, hoe forceer jy die teks in die richting wat hy net nie wil gaan nie, hier is eindelijk die selfde, hier is glad nie, en nabai dood ervaring, waarvan hy gepraat raak nie, hmm. die tekst sê nergens, dat hierdie mens wat hierdie iets beleef het, wat aangeneem word, het is Paulus self, dat hy nabai aan die dood was nie, so ons lees goed hier in die teks. in om op die tekenis te probeer uit, uitdruk, wat net nie daar is nie. As ons reddig eerlik is daar oor, dan moet ons sê, maar die bybel praat nie rechtig, oor nabai dood ervarings nie. Die bybel praat oor ander type goed, so ons gaan, daar, ons gaan daar draai. Ons moet baie versichtig wees, oor hoe ons ons ervarings staaf, en waaran ons dit meet, en hoe ons dit toets. As ons oor die bybel, Praat, dan wil ek sê, ons gaan oor wat sê die woord, elke keer as ek een ervaring het, dan wil ek oom meet met wat sê die Bijbel hier oor. En daar moet ons nou eerlijk wees, in termen van 'n naby dood ervaring sê die Bijbel nie, dit sê eenvoudig net nie iets daar oor nie. Dit vertel vir ons van ander type goed. Dit is echter so, dat um, daar word eestal baie gepraat oor, dat as iemand sterf, dat sy gees of sy siel dan nou momenteel die lichaam verlaat en dan terugkeer en dan het hierdie mens nou weer een bewissein en dan kan hy nou van die ervaring vertel en daar is sekere goed in die histories wat by die keer ooreens ten baie praat van een type tunnel met een helder licht aan die einde gevoelens van warmte en veiligheid um, baie het um, vertel vir ons iets van daar is gevoel dat ek zweef of ek hang hierboor rond en ek kyk af na die operasietafel en die personeel wat my leven probeer reid. So daar is, daar is baie raakpunt tussen sommige van hierdie stories en hierdie type feite. Maar ons moet niet zo so bieke gau dink oor die medische geschiedenis en hoe medische wetenskap ontwikkel het. Je weet, baie jare terug het die medische wetenskap op die punt gestaan waar iemand is dood as hy ophou asemel. Nou ja. is hy dood. Toe gaan daar tyd voorbij, um, maar wacht net by die ophou asemel, dis hoekom daar ook dan gehaak was aan die gedachte van die, die asem van die leven of die levens is nou uit hierdie mens uitweg, so hierdie mens is dood. Hierdie mens het ophou asemel. Maar so die medische wetenskap ontwikkel en so is het ontwikkele, toe word daar bepaal, nee wacht, iemand het ook ophou asemal, maar die hart klopt nog, en as ons um, net rechte werk gaan, gaan ons hierdie mens kan terugbring, nou het ons goed soos mond tot mond asemaling, wat by baie nood op gebruik raak. So, nou kan ons nie meer net sê as iemand ophou asemal, is hy dood nie, want ons kan iemand in sekere gevalle weer help om by te kom door net asem weer in te pomp op die rechte manier. So, nou word die grens een bykie aangeskyf. is die gedachte, wacht nou, iemand is dood as die hart opbouw om te klop. Maar, soos wat die medische wetenskap ontwikkel, sê ons maar wacht nou, as iemand sy hart opbouw klop, is daar nog baie goed wat ons kan probeer doen om daar die hart weer aan die gang te kry. Jy kan medicijne inspuit in die hart in, jy kan die hart weer skok, jy kan die hart selfs masseer, was baie goed wat die mens nog kan probeer doen, hmm. en soms werk dit, nie. So, waar trak ons nou die streep van, wanneer is iemand nou dood? Op hierdie oomlik, is die gedachte soalf, as iemand se breinaktiviteit hield te maar opgehou het, dan is iemand nou dood. Nou, ek denk in die medische wetenskap, ek nie een dokter nie, maar hulle praat van flatlining en dit is waar daar die uh, uh, machine wat nou jou hart dophou en alles, en jou breingolv en alles, waar alles nou net solke dode streepies is mm. op die skerm, nou is dit flatline, daar is nie hartactiviteit nie, daar is nie breinactiviteit nie, so nou sê ons, hierdie mens is nou dood. Nou, wat sê die bybel? Daar is die idee dat, um, in die bybel het ons in Zachariah 12 vers 1, Ja, is die idee dat, die bybel leer ons, dat een mens, wanneer daar die mens geskapen word, is by die oomlik van bevruchting, dan gee God vir daar die mens een gees. En daar gees in daar mensie ontwikkel dan tot die unieke persoonlikheid, en hier die gees gaan die fysische dood eendag oorleef en gaan anhou leef so hier het ons 12 uit Zachariah 12 vers 1 een breer perspektief Jacobus 2 vers 26 in die nieuwe testament het een baie interessante manier hoe dit gestel raak ek gaan dit vir ons lees van hom. want soos die lichaam sonder gees dood is so is ook die geloof sonder die werke dood nou hy is op pad na aan die punt toe hy praat oor geloof en werke maar een lichaam sonder een gees is dood in Jacobus 2 vers en en ons wil moos nou net bly by wat die woord vir ons hier so sê so ons gaan sê in termen van die bybel as iemand sy gees nie meer in die lichaam is nie dan is daar die mens dood en vir so iemand om weer levendig te word beteken die gees moet weer terugkom in die lichaam en die bybel het daarvoor een woord opwekking. Opwekking hmm. opstanding uit die dood. So dit is nie bybring nie. Bybring is iets anders as die gees eers rechtig die lichaam verlaat het en dit kan ons nie medies meet nie vir daar die gees om terug te kom, dan het ons die woord wat ons gebruik opwekking uit die dood het. So um, maar in die gevalle in die bybel en daar is geval ek gaan gauw so vinnig a paar noem. Die weereveen van Sarfat, ons komaartie in 1 Koning 17. Um, haar sien gaan dood, en Elia vraag die Heere, en dan geë die Heere sy versoek, en die kind word levendag, die siel keer terug in die lichaam. Later in 2 Konings 4, het Elisa, die soenamethiese vrou, haar sien gaan dood, en hierdie kind word weer levendag. Johannes 11, 43, Lazarus. Lazarus is al in een gevorderde stadion van ontbinding, is word levendig gemaakt, maar hy word opgewek uit die dood. Hy word nie bijgebring. Um, dan het ons ook natuurlijk Jezus self, Matthies 27, en, um, en wanneer Jezus daar nou al die kruisgebere ook verder is, toe Jezus nou uiteindelijk sterf van die kruis. Sê Matthies 27, 51-53 vir ons, dat daar is heilig is wat ontslaap was, hulle was dood, en God het hulle weer opgewek uit die dood, en hierdie mens het opgestaan, en gaan getuig. En dan het nog so laatst, in een handelinge neegheid, ons doorkas, wat dood was, en sy het weerlevenig word. So ons het in die Bijbel gevallen, van mense wat dood was, en opgewek is uit die dood. Maar hierdie mens het altyd weer later gesterf, hmm. met die uitsondering van Jesus, en dan Ilia, wat nou nooit gestarf het visies nie. So mense is opgewek, maar eventueel het hulle gestarf. Hulle is nie meer met ons nie.
0: Ons gesels vanavond oor, uh, in ons tweede gedeelte van die program, waarvoor staan die term NDE, nabie ervaring of nedef experience. Kom ons luister vinnig na so stikkie muziek en dan gesels ons verder met Dr. Elrika. And uh -huh. 100.6 FM Het is 25 minuut voor acht, ons gesels vanavond met Dr. Elrika. Nou, onthou sy beantwoord elke laatste woensdagavond van die maand jou vraag. En as jy vinnig pen of een poortlood wil grijp, ek gaan het vir jou nou nou ook gee, haar e-mailadres, baie makkelijk, elrikasenekel at of by telkom sa.net elrikasenekel at telkom sa.net So as jy enige vraag het wat jy dake wil hee, sy moet vir ons op die program hanteer en bespreek as jy baie welkom om dit ook verhaar te stuur. Ons gesels vanavond in die tweede gedeelte van die program oor near death experience of NDE nabai dood ervaring en Alrika gans vir ons een bykie meer info gee rondom dit werk.
1: Ja, baie van die NDE's nabai dood ervarings lyk as of het plaas vind as mense onder die operasiemes is op 'n operasietafel oh. of as hulle in toestand van narkose is of daar uitkomt. En daar is eindelijk nogal baie navoorsing daar gedoen, soveel soe, dat daar al redelijk studies gedoen is, en daar is nog terme geskep, een van die terme wat nou hieraan gekoppel word, is valse geheur syndroom. Dat goed vir jou soe, waar en authentiek voel, en jy beleef dit soe, maar dit is amper onmoendlik om te verifiër of dit werkelijk so was of nie. Wie, wie gaan dit kan meet? Nou, hoe kan een mens dan nou al hierdie verskillende stories oor tunnels en lichte en gevoel van warmte en veiligheid, hoe kan ons hierdie goeders nou eindelijk verklaar? Wel, hier is nou nie die enigste klinkklare verklaring nie, maar ons moet net met mekaar eerlijk wees, dat as narkoese toegedien word aan die asemhaling en die bloedstroom en so aan, dan is daar dele van die lichaam wat nog steeds kan waarneem, al voel jy nie die pijn nie. So dit is, um, jy, het, mense kan nog steeds sien, mense kan nog steeds hoor, maar alles op een manier, glad, ook nie bewust daarvan nie, maar jy het nie opgehoor nie, jy het nie doof geraak in die tijd nie, jy het ook nie blind geraak in die tijd nie. So, nou moet ons vra, maar as ons dan nou praat oor alles wat onder narkoese en daarna gebeur, kan dit een invloed hee? Dat het soe helder vir mense is, en dan moet ons eerlik wees en sê, het is moendlik. Het is moendlik verklaring vir sommige daarvan. Um, een gedachte, wat ons net vir mekaar moet vraag, is as hierdie nabai ervarings so authentiek is, en ons moet dit so vertrou, dan moet ons net vraag, waar is hierdie individue wat voor na vore tree en sê, ons het een definitieve beleving van die hel gehad en dit is een waarschuwing en nou kry ek een tweede kans en ek dop my hele leven nou om, want ek weet hoe lyk die ander kant. Ons kry nie baie daarvan nie. Hebreus 9 vers 27 daai aan dat die mens een keer sterwe en na dit volg die oordeel, jy gaan beoordeel word. Nou, Buiten vir die voorbeelde in die Bijbel, en ons het ook nou, terwijl die muziek gespeel het, gesels oor Jairse dochterke en Lukas 8. Buiten vir die paar voorbeelde waarvan ons weet in die Bijbel, is daar niemand wat in die Bijbel opgeteken is, wat opgewek is uit die doodheid, en wat rechtig nou rondgeloop en vir allemaal vertel het wat hulle beleef het. Ons het eenvoudig nie sulke verhalen in die Bijbel nie, en daar oor, Uh, is miskien een verder verklaring van hoekom mense so gefascineer is daarmee. Maar ons het een mens wat dood was, hy is die uitsondering, en hy het teruggekom in hy lewe, en hy lewe steeds, en hy is die kenner, hy is die expert op die lewe hierna. En dit wat hy sê, kan ons maar aanvaar as korek. En dit is nou Jezus, en, en hy het vir ons een paar goede gesê, hy het vir ons beloofen, die lewe stop nie by die dood nie. Hy sê dit. Hy sê, hy, hy berei een plek vir ons voor. En as ons op hom vertrou en in hom glo terwijl ons nou hier lewe, dan sal ons na hierdie lewe met hom wees in die dood. Of as ons dan nou dood is, maar eindelijk dan nou lewe. So hierdie goed is wat hy sê. Dit kan ons weet. Nou, mense wat na by dood ervarings gehad het, is in beginsel nie dood nie hulle lewe nou weer na die tyd, mense wat suksesvol deur dokters bygebring is, um, ons kan miskien hoogstens sê, dat hulle die definitie van kliniese dood vir paar minute, of vir paar oomlikke, het hulle aan daar die definitie voldoen, en daarna is hulle bygebring, en hulle is nou nie verder meer dood nie. Nou, uhm, as jou brein nou nie sierstof krij nie, of daar is sekere stadiums van afskakeling, het is uiters moeilik om te sê, het ons dalk met hallucinaties te doen, um, almal onthou ook nie noodwendig iets nie. Nie elke mens wat bijkom het uh, spesifieke story noodwendig daar te vertel nie. Nou, ek betwijfel nie dat mense wat een nabij dood ervaring gehad het rarig iets beleef het nie. Hulle het iets beleef maar ek weet nie of dit genoem kan word um, syke, syke vensterkies op die himmel nie, ons gaan daar oor vir mekaar moet vraag hoe meet ons dit, of dit een venster is wat hy op die himmel gekry het dit is eerder bly ons by die woord, en ons bly by wat Jesus sê, Jesus sê ons, sê vir ons elke een wat op aarde geleef het, gaan in die lewe hierna op een van twee plekke leef, en die plek waar jy van hierdie twee opties gaan leef, word bepaald dier jou keeses, wat jy maak oor Jesus, terwyl jy nog leef. Dis die type ding wat ons wel vir a feit weet. Nou, um, Jesus wat nou hierdie gesag het, sê vir ons baie duidelik, en dit is a, dit is a, dit is vir mense betek jy hard om te slik. Die wat om verwerp, sy optie, is die hel. Hy sê dit, dis wat die skrif voorhoud vir ons, die wat op hom vertrouw en hom gloe, hulle gaan hemel toe. Die bybel praat van die plek, en noem dit die naam die paradies. Om in hierdie plek te wees is baie beter as om te lewe in hierdie wereld waar sonde alles minder laat wees as wat het moes wees en kan wees. Maar dit is ook nie die finale plek van die gelovige nie as ons nou mooi die bybel bestudeer, dan moet ons sê, maar hierdie wat in Jesus gegloed, wat klaar ontslapen is, wanneer hy terugkom, gaan daar een nieuwe jimmel en een nieuwe aarde wees, en dan gaan daar een bewoning plaas van, van die nieuwe jimmel en die nieuwe aarde, en hierdie nieuwe aarde gaan die goeders hee, wat ons so voor lief is van Godse schepping, Anders sy ons, as daar nou niks is wat soort van bekend is aan ons nie, sy ons dit nie een nieuwe aarde kon noem nie, so daar gaan goed wees wat bekend is. Hmm. Wat precies, sal ek nie onmiddellik kan sê nie, dit praat by voorbeeld nie van wolfisse nie, ek is baie liefere wolfisse, ek is wonderlijke goed. Kan nie, nie dit so antwoord nie, want ons gaan nie verder as wat die van die skrif is nie. Maar die skrif sê wel, in hierdie nieuwe aarde gaan ons a, a belevenis sê, en dit gaan saam met God wees. Nou, daar was een akademiese geskryf of baie studie, die Europese Akademie van Neurologie. Nou, Neurologie is nou maar die studie van die brein en die sene wees en so. Hulle het deelnemers uit 35 lande ondervra en bestudeer en hierdie mense se sy nabai ervarings uitvoerig onderzoek oor hierdie getal, toekom hulle achter dat omtrent 1 uit 10 mense maak aanspraak op een nabij dood ervaring. 1 uit 10, is ongelooflik baie volgens my. Nou, later is daar, toen nou boeken nog verder geskryf, in 2016 is daar bijvoorbeeld een artikel vir die uh, Nationale Instituut van Gezondheid in Amerika geskryf, en um, distressing near death experiences, the basics, wat hierdie ouwens probeer doen, het is hulle het bekie gaan kyk na, maar is al die ervarings dan net, goed, ons hoor net van die goeie ervarings, is daar hoe genaamd slechte ervarings wat mens het, of is alles net positief? Mm. Toe kom hulle achter, nee, wacht een bykie. daar is baie negatieve na by dood ervarings, maar hierdie mense wat dit so beleef het, is baie baie Um, bang om na vore te treen, hulle steek het liever weg, hulle praat nie daar oor nie, um, hulle, hulle probeer het ontwijk as julle daar oor uitvra, en hulle is onder geweldige stress as jy dit verder een bekie pols met hulle. Maar daar is verseker slechte ervarings. Daar is een story van die een vrou wat gedokumenteer is, en um, sy het ontzettende bloedvloeig um, gehad onder operatie en so aan, En sy het so'n ervaring gehad en sy praat van um, grijse horribale skepsels met type goed wat soos Jal die uithang uit die monde uit en hulle klau haar en hulle het so'n type kerm en gemouw type klank gemaakt en die onbeskryflike stank en sy 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 onthoud het 41 jaar later asof het gister was. So daar is, as het klinkt my negatieve ervaring is, is het net so helder, net so ontstellend, um, vir hierdie mens nog steeds net so werkelijk. Goed, ons het nou gepraat oor die feit dat die bybel nie vir ons nabai dood ervarings dokumenteer nie. Die mense wat terugkom gee nie vir ons inlichting oor die ander kant nie, dit beteken nie dat hulle nie iets beleef het nie, maar ons praat net, in die bybel het ons net te doen met Jesus sy Um, woorde na dat hy opgewek is uit die doodheid en van hierdie ander mense weet ons niks van wat daar belewe was nie die naaste miskien as ons na die bybel kyk is as ons kyk toe Stephanus gesteunig is en daar gaan ons na handelinge 7 toe vers 55 tot 60 Stephanus um, word daar geteken en die tekst sê vir ons, hy kyk op in die hemel en hy sien die heerlijkheid van God en Jezus wat staan aan die rechterhand van God. En hy sien nou vir die mense, kyk, ek sien die jimmel is geopen, die sien van die mens staan aan die rechterhand van God en dan sê die tekst, hierdie klomp was so kwaad, dat hulle geskreeuw het en hulle het hulle oor het toegedruk en hulle het om begin steenig en doodgemaak. Maar net voor hierdie uiters, stressvolle belevenis van ek word nou met klippe doodgegooi, sien hy die jimmel geopen. Dit is miskien die naaste alhoewel, ons het graad nie nabie ervaring wil noem nie, maar die naaste aan iemand wat onder geweldige stress, mm. op die rand van die dood, nou die geleentheid sien, dit is by wil sê vir ons die jemelig geopen, net voordat hy vermoor is. Ek wil ook nie daarmee sê dat nabie ervarings hoegenaamd geen skywerkies gee wat dier ons so dier skreefie na die jemel kyk nie, dit sê ons ook nie, ons wil net bly by wat die tekst sê. Ons wil anhou herinner dat wat ek beleef moet ek toets aan wat in die bybel staan. As dit nie met die bybel ooreenstem nie, dan bly ons gesag steeds net die bybel. Petrus het in 2 Petrus 1 vers 19 het, maak hy baie beslist die stelling dat ons het die profetiese woord wat meer vaststaan as enig iets anders en ons moet hieraan aandag gee. Soe Petrus herinner ons dat bybel, bybel, bybel. Meer aandag in die bybel, hierdie woord staan vaster, dis meer bevestig, en dit is waar ons vast Nou, ons het uh, bekie gepraat oor, wie is hierdie bekende en die, jy is nabai Nou, wat vir my fascinerend blij is, as ons nou denk aan die 1800s, daar is nie beroemde boeke van mense wat sulke goed beleef het en wat daar mm. oor geskryf het nie. Maar in 1975, Toe word daar een boek geskryf dier Raymond Moody en die boekse naam was Life After Life. En hierdie ou het miljoene kopie verkoop daarvan. In hierdie boek het hy gepraat oor sy ervaring, maar wat hier interessant was, is hy praat net van absolute onvoorwaardelike liefde en een universele aanvaarding van die mens. So daar is geen motief meer wat ons sien van 'n beloning of een straf nie. Daar is nie een kontras nie, daar is nie in die hierna maals die lewe hierna eerst die optie van straf nie, dit is net volle aanvaarding. Nou, ons moet hierdie merkelf, hierdie 1975 boek, want van hieraf is het amper as of die dere oopgegooi is, en hierdie idee van warmte, aanvaarding, veiligheid, uh, daar is geen slechte belevenis nie, dit is nie, nie ander optie nie, ons gaan hier eindig, in 1992, skryf Betty Eady, a boek, Embraced by the Light, en an kant die dood, ervoor sy nou weer, hierdie wonderlijke goddelike lig wat helderder as die son skyn, en sy herken in hierdie lig die Jesus wat sy, hoor nou hier, geken het, voordat sy nog, geboore is op aarde. Nou, as een mens nou dit verder bestudeer, dan kom je achter my hierdie idees van haar strook met haar moormoense achtergrond. In 2004, en dis miskien iemand wat nou meer meer bekend sou wees, of wat ou ouvinniger gau gaan raak loop op YouTube, en so is die pastoor Don Piper. Self, hy skryf een boek 90 Minutes in Heaven, oor sy beleving is. Dis nou so onlangs as 2004, hierdie boek word nog steeds gedruk hy maak die stelling daar, ek kan nou met gesag praat van die jimmel, want ek het eerst dan sy ervaring. Hy maak die stelling net so kategories in die boek. En in, later in die boek sê hy, Jezus gaan nog terwijl hy lewe terugkeer. Nou dit is een baie um, selfversekerde stelling om te maak in so type boek. In 2006 skryf Bill Weese nog een boek wat een multimiljoen verkooper is. Sy boek sy naam is 23 Minutes in Hel en hier het ons nou vir die eerste keer iemand wat vir ons een boek skryf waar die hele boek nou gaan oor sy beleving is nou hy is ontdek een wereld van informatie wat glad nie in die bybel vir ons opgeteken is nie, hy kan vir ons temperatiere gee en die ligging van die hel en hoe demone like en wat hulle anfang en dit alles is nou in hierdie boek van hom 23 Minutes in Hel wat ja vandag nog gedrek word In 2010, hierdie ingaan, baie bekender klink, is een boek gepubliseer, Heaven is for Real, A Little Boy's Astounding Story of His Trip to Heaven and Back. Nou, hierdie boek was vermeer as 44 weke die topverkopende boek op die New York Times bestselling list. Dit is, mensen, dit is amper een jaar wat hierdie boek, die yeah. topverkoperboek wereldwijd is, dis geskryf dier pastoor Todd Burbow en dit vertel die story van sy sien Colton en hier vertel Colton dat God like soos, a bieke soos Gabriel, hy is a groter hy het blau oe, hy het gele blonde haare, hy het groot flerke Jesus het see groen blau rache oe, hy het bruin haare, hy het nie flerke nie maar hoor hy die, Hy het a paard wat die kleren van die reenboog is. Mense, ek jok nie, dit is in hierdie boek wat amper a jaar lang die topverkoper was en hy word vandag nog soe soetkoek verkoop. Die heilige gees is blauwerag maar moeilik om te sien. Dis die type goed wat in Carlton's boek is, Heaven is for Real. In 2012, mega mega topverkoper, Proof of Heaven, A Neuro Surgeon's Journey into the Afterlife en dit is Dr. Eben Alexander nou, hy skryf as a nie geloofige mens oor sy ervaring van sy um, NDE hy is natuurlijk beter as al die ander want hy sê, I was allowed to die harder and travel deeper and than almost all NDE subjects before me so hy het nou, hy het nou gegaan vergoud daar en hy sê kategories, daar is niks wat jy verkeerd kan doen nie So, dit is absolute aanvaarding, alles is net goed. Die implikatie hiervan is natuurlijk verskriflik, want dit impliseer dat niemand het een ander plek, daar is nie iets soos hel nie, want alles wordt aanvaar en jy kan doen wat jy wil, want jy gaan by hierdie plek eindig. En dit, is nie, dit is nie wat die Bijbel ons leer nie. Ach, ek kan aangaan met hierdie lijst, maar jy krij die idee, ons het bekende mense wat miljoene maak uit hierdie boeken. Misschien moet ons eerder vragen, as ons dan na openbaring spring, net so vir a gedachte, en mense wil graag openbaring so vat, en elke dingekie wat daar gesee raak, vat en a prentkie maak en dit die prentkie maak van hoe die jimmel is, miskien moet ons sê, openbaring wil nie specifiek net vertel, hoe lyk die jimmel nie. Openbaring wil vertel, hoe is die jimmel? Hmm. En ek het iets saamgebring wat ek met vreugde um, met Marius gedeel het en luisteraars kan vir hom kontak en hy sal dit aanstuur. Daar is een lieflike stierig het sie, ek dink hy 18 bladseikies, What Will Heaven Be Like? En is geskryfd hier Jal James, dit is gratis beskikbaar en dit kan ook as pdf op WhatsApp met jou gedeel raak. En wat Jal so goed raag krij, is hy bly net by die bybel wat kan ons van die hemel sê, gebaseer op dit wat ons in die bybel sê, wat kan ons, um, hoe kan ons uit dit uit, die preenkie bouw? Maar dit is baie soos wat ons hier sê, nie, hoe lyk like dit nie, mm. hoe is dit? Want daar is daar baie meer gesê. Die laaste ding wat ons misschien net aan moet raak, voordat ons klaar is, is mense het belevenisse. Ons gaan nie sê dat niemand dit niks beleef nie. Maar ons bly by die idee dat ons meet dit op grond van die bybel as dit strook met die bybel en dit is parallel daarmee kan ons daaran gesagje, as dit leinrecht daarmee insnij, dan kan ons eenvoudig net nie die kees is dan duidelik, dan gaan ons met wat die bybel sê as een slotgedachte elke mens wat geleef het van Adam en Eva af het gesondag in Adam en Eva, in die tuin van Eden, elke mens wat voor ons geleef het is, eventueel dood. En dit is die ene ding wat die mens om saambind, dit is die ding wat ons weet. Een nabij doodervaring is vir ons so amper asof het ons oor een meer kan laat luur na die wereld na dood. Die wereld hierna is vir ons fascinerend, ons kan nie vaststel of dit van God kom of nie van God kom, die bybel gee nie vir ons dit nie, maar ons kan wel sê, almal gaan sterf, die breers sê vir ons, nadat jy gesterf het, wacht die oordeel. Maar, ons kan wel sê, dat die bybel sê vir ons, daar is die lewe hierna, en daar die lewe wacht vir jou, op grond van die keeses wat jy maak. So ek wil vir elkien wat, wat luister hier die laatste gedachte, God geef vir die mens op aarde, hierdie lewe wat jy leef op aarde, is die tyd wat jy het, om jou Gees voort te berei, vir waar hy gaan hmm. leef, altyd, in ewigheid. As een mens sterf, gaan daar die lichaam na die graf toe, maar die Gees gaan na die volgende realum toe, en wacht ook onder andere, vir die finale oordeel. Wanneer Christus weerkom, gaan daar die oordeel plaas vind, en dan gaan allemaal voor God staan, ons gaan die uitspraak krij, van hierdie ewige hofbevel, hel of hemel, vir altyd. So terwyl daar tyd is, terwyl daar vandag is, maak seker, dat jou keeses reflekteer op 'n manier, waar jy, definitief ewigheid gaan spandeer.
0: Absoluut. Dit was dan, wat is die woord, saam met Dr. Elrika vanavond. Dr. Elrika, gaan we ons afsluit gebed.
1: Dit sal een totale plezier wees. Heren, dit is so voorig, om saam met soveel mense, wat luister laag voor die troon te baie, en net aan die al die eer te bring. En ons wil sê, Heren, daar is klomp goed wat ons gloe. Ons gloe dat u vir ons precies genoeg gegee het, in termen van inlichting om die rechte besluiten te kan maak. U het dit wat ons moet weet, gekommunikeer sonder dat ons daar oor hoef te wonder. Ons siele verlang, ons gees verlang, om nabij u te wees, ons sien uit na die dag, wanneer daar een nieuwe aarde is, een lewe saam met u op een manier waar daar niks meer hartseer of siek of enige gebrek is nie waar daar ‘n wereld bestaan, wat nerend dier zonde aangeraak is nie. Jere, ons gaan vasthou aan die belofte, dat jy ons geloof en ingeloof sal bewaar, tot daar die dag. Vir die wat onzeker is, pleit ons dat die gees hulle sal roer, en met hulle sal praat, en hulle sal beweeg, tot by een kese, waar hulle werkelijk vir jy kies, en in jy gloe, en hier die wonderlijke lewe van gemeenskap met jy bewandel, wat nou al een stikkie jimmel op aarde is. Dankie dat jy ons so goed ken, en dat jy ons so lief het, dat jy bemoeienis maak met ons, en jy hand na ons toe uitsteek, lang voordat ons jy eerst begin soek. Amen.
0: Amen. Arieke, baie dankie vir van ons program, absoluut de vorig, om jou ook by nou net ondou, as jy met Dr. Evel contact maak, jy wil welke vraag instuur, wat te Bang is om te vraag, en wat ons in hierdie program gaan hanteer. Ja. L-Rika Senekal, dis baie makkelijk L-Rika-E-E-L-R-I-K-A -E -E Senekal uh, normaal weg, S-E-N-E-K-A-L by of at telkom kan net in die onderwerp sê, wat sê die woord met Dr. I en dan kan die vraag gestuur en dan uh, oor so vier weke vanaf dan gesels ons bekie verder Nou net voor verhaal, groet uh, ons gaan daai boekie, as jy natuurlijk daai um, uh, exemplaar benodig of wil aanvraag What Will Heaven Be Like? Kan jy ja. vir my net een whatsapp stuur, of jy kan vir my e-mail stuur, mariuswairoosestad.co.za, of jy in die atree, 061-999-006, ek stuur dit vir met liefde aan, en uh, baie dankie ook, dat jy as luistera deel is van die program. Elrika, baie dankie, baie gesêne week, en uh, ons sien mekaar dan oor vier weke.
1: Heerlijk, ja, ek sien jy daarna, en luistera as vir die boek, is vreselik oulik om te lees, is net 18 bladse, ja.
0: Absoluut. Dit was dan Dr. E vanavond, en wat sê die woord?